0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经经济学人特别集。我们《经济学人》特别期是在每个礼拜二的早上更新的，欢迎大家锁定来收听。中广的老听众们也可以在每个礼拜二上午的八点钟，继续的透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。这一期《经济学人》的封面故事啊，谈的是中国的疫情。啊，我们知道中国国务院已经提出了新的措施啊，中国疫情正在进入新的阶段。那随着病毒的毒性减弱，那中国疫情现在防控啊、呃，面临所谓的新的形势啊、哦。那防疫的管理呢？中国说要改为采取快封快解啊，应解尽解啊的这个策略。他们都好喜欢用这种口号。不管如何，重点是中国正在解封啊。那他这个解封的消息传出来之后，很多中国的老百姓也觉得啊，松了一口气啊，早就该解封了啦。大家真的已经被关怕了。我在上海的朋友，在北京的朋友，被捅鼻子啊，都捅到快吐了哈、啊。你可以想象，哎，连续做核酸搞了一百多次，那个不怕才怪啊。之前我们家小朋友啊，几乎班上每天都有人确诊了，所以那段时间他们每天都要捅一下鼻子，到最后都快跟我翻脸了啊。但是呢，经济学人说，他对中国的解封所可能带来的后果非常忧心。他认为中国还没准备好 ，China is not ready。现在就贸然的解封，后果将会非常严重。因为一般来说，我们目前为止从封城到慢慢解封的国家的经验可以看到啊，解封之前呢，第一你要先施打疫苗的普及率要够高，第二呢，你要先准备好足够的抗病毒的药物啊，再来你整个医疗系统也要跟着准备好。那这些完成之后，你才有办法因应对解封之后所可能造成的冲击。可是，经济学人认为啊，以上这些条件中国都没有。首先，我们来看疫苗，经济学人说、啊。中国的疫苗覆盖率严重偏低，尤其是老人。目前为止，打好三剂的还不到百分之四十。虽然中国政府在十一月二十九号有鼓励更多六十岁以上的老人出来试打疫苗，但是短时间之内是没有办法大幅度提高疫苗覆盖率这件事情的。而且，中国疫苗的防护力啊，根据经济学家说，比起莫德纳或者是 B N T 又要来的差一点。他说，中国疫苗打三剂的防护力。相当于莫德纳的两季，而且呢，这个防护时间大概只有六个月啊。意思就是说，啊、呃，你就算之前打过疫苗的，现在可能都已经不再免疫了，反而可能会暴露在更危险的环境当中。那这还只是疫苗的部分。那一旦发生很严重的疫情呢？你解封之后，很多人跑出来，然后啊，传染了更多人呢？中国的医疗体系有没有办法应应呢？经济学家认为没有，因为。他说：“目前中国每十万人的加护病床只有四点三张啊。那就算中国政府说要在一个礼拜之内要增加一千张，那也是增加在硬体上。要知道，医疗体系需要的不是只有硬体。”还有软 体， 也就是对医护人员的训练 啊， 那这不是短短几个月、几个礼拜之内就可以完成的事情。所 以， 经济学家他还酸中国 啊， 他 说：“ 哈， 你 看， 你平常花这么多钱上太空 啊， 花这么多钱办奥运 啊， 可是 呢， 你看看你在医疗上的投资却严重不足。接下 来， 如果疫情失 控， 中国医疗体系也会被冲 垮。” 那这一期经济学人呢、啊，他替中国模拟了三种不同的情境啊，分别是第一种情境是继续封城喽，继续 lock down； 第二种呢是完全解禁，完全相反的啊；以及第三种介于中间，呃，不太封，呃，也不太解，或者部分封，也不分解啊。那经济学人去分析这三种情境下所可能出现的确诊人数、重症的人数以及最后死亡的人数。那他这个模型啊，推估出来，他说啊，中国如果采取完全开放啊，也就意味着中国最后会有怎么样？百分之九十六的人口会被感染。在解封的一个月之后哦，一个月之后哦，每日的确诊人数会不断啪啪啪啪啪飙高到多少？四千五百万人。在加护病房、加护病床都足够的情况下，在医疗体系没有崩溃的前提下，他说。中国的死亡人数，确诊死亡人数会来到68万人。但是前面他也讲了，其实刚刚讲这个假设性的前提看起来不会存在，因为中国的家护病床跟病房的设备，呃，远远不足于应付目前所需啊，而且差非常的远。所以这也意味着，到时候中国因染疫而死亡的人数会远远高于刚刚讲的68八万。其实也就跟其他国家一样了。老实说，这次疫情对中国经济的影响是非常大的。你看，消费者的信心被打击，经济成长的力道现在也气若游丝啊。你受到影响最大的当然是服务业，航空业啦、餐饮业啦、交通业啦，这大家都能理解啊。不能出门，不能 shopping， 不能剪头发，不能上馆子啊。那这些服务业不惨才怪。不过，在中国现在受影响的不是只有服务业。中国的制造业这一波也受到影响颇大的，你看看富士康的郑州厂就知道了啊。所以啊，中国的采购经理人指数 P M I， 十月份呢已经是 49.2 到了11月呢变成 48.0 那这个数字只要低于50其实就代表着衰退。所以你可以看看，对习近平来说，在经济上的衰退如果没有处理好，他当然是政治上的压力。那基本上整体来说，我觉得这篇专题算写的蛮好的了啊。如果你想知道中国的疫情可能会有多严重，那你想看看西方国家的媒体怎么看中国这次的解封，那《经济学人》这篇文章把各种问题都整理得很清楚。只是呢，我觉得反过来说啊，中国政府自己也一定知道这些问题，所以。你倒过来看嘛，他才一一直不敢解封嘛，只是现在不解封不行了哈。你将心比心，谁都知道受不了被关这么久的啦。所以现在中国官方知道自己啊之前错了，老实说，他们也承认，在过去这两三年的防疫措施过于怎么样简单化，层层加码啊是主要问题之一。什么叫简单化层层加码呢？我就看得怎么好、欸，就想到就就好像以前我们 M S 写城市啊，你看刚开始就随便简单化处理啊，就弄一个简单的上路，然后怎么样？然后有新的需求就一直改，一直改，然后一直叠床架屋上去，有没有？好，最后搞到整个城市跑不动为止啊！中国的抗疫政策看起来就是这个味道啊。那中国官方说啊，他应该要怎么样？要及时回应啊，解决群众的合理需求啊。那这个话当然是因应最近的这个民情啊。那接下来的问题，老实说还是要去看怎么样做才能够不避免失控。我看当然是很难，但是重点一定在于，就算失控也不要带来太严重的后果。那《经济学人》提到的那些解封应该要有的准备啊、哦，说实话，我觉得我们台湾的读者也不会觉得太陌生。呃，中国政府也不是不知道啊、哦，比方说他们就说接下来啊、呃，各种科学分类收治阳性感染者啦，呃，要加强年长者的这个疫苗接种工作等等啊。总之，他们说要根据病毒的变异，然后怎么样，边防控边调整。然后最大限度去减少对社会经济的影响等等啊。那其实这个话，我我们看都 common sense 啊，基本上都是该做的事情。所以我的意思是说，《经济学人》这篇文章的整理的重点，老实说，我觉得中国不是不知道，只是看最后做不做的到而已。那不管哪一个国家，我觉得我们都希望可以能够有效的控制疫情啊，不要让更多无辜的老百姓受害，尤其是比较脆弱的老人家。所以接下来啊，我觉得会让习近平更头痛的，老实说，我觉得还不只是疫情，是经济问题。金野贤这一期的预估啊，他是说解封啊，至少接下来要怎么样乱三个月，他对经济上的冲击可能呢会冲击到2024年。为什么特别提这一点呢？因为大家要知道，中国是全世界最重要的经济体，他如果感冒了，你身为周边的国家，你能够不打喷嚏，能够不小心吗？啊、哦，当然要的啊、哦，所以我觉得这才是我们要关心中国疫情的一个很重要的理由。那讲到疫情对经济的冲击，接下来我们来谈一谈这一期《Business》的头条，我认为也是一篇非常重要的文章。因为我们都知道啊、哦，疫情这三年，过去这三年，它改变了我们很多人的生活，当然也改变了整个世界。尤其是疫情期间，所有国家政府所采取的行动，现在怎么样，已经改变了全球总体经济的样貌。怎么改变呢？为什么我说重要呢？为什么我接下来要特别谈这个题目呢？大家还记不记得啊？在疫情之前，我们基本上处在一个叫做通货紧缩的时代。什么叫通货紧缩的时代？就是物价涨不起来啊。呃，不是没涨，就是顶多就很温和的涨。然后呢，我们的薪水也一样，你看停滞了很多年，你要加薪是很很难的一件事情啊。然后为了能够刺激跟振兴经济，很多国家的央行怎么样啊？为了刺激景气，为了鼓励企业可以借更多钱来投资，为了不让你啊我啊把钱存在银行里，对不对？所以呢，想办法要鼓励我们把钱从存款掏出来去买股票、去买 ETF、去买房地产，所以利率都很低。不过那是疫情发生之前，疫情之后呢？哎，现在你看看，政府一直在怎么样发红包，一下子送钱，一下子这个券那个券的啊、哦。反正政府的钱不是政府的钱，他该花的花，不该花的也花啊，所以造成的就是我们今天看到的，全世界都面临了通货膨胀，很多的东西啊，过去这两年的价格上涨幅度啊，恐怕超过之前十年的累积啊，所以就像我我前面几集提醒大家的啊，接下来这几年大家真的要提醒自己。跟过去这段时间、过去这几年或者过去这十几年的环境不一样的。过去这二十几年呢，你看我们的存款利息一直都怎么样往下走的，所以很多人都要赶快先去存定存，锁定至少一年、两年的这个利率哦，不会往下低，否则到时候利率就往下修了。可是你看今年利率又慢慢回来了，所以现在存定存的哦，顶多就是半年、呃一年，否则大家都预期未来这几个月利率还在往上高啊，所以这就是疫情前跟疫情后。最大的不同，也是大家一定要知道的一个大趋势的逆转。那要怎样看待跟阴影这个大逆转呢？到底过去这三年可以给企业、给投资者带来什么样的启发呢？三年来，我们当然知道很多公司啊、哦，尤其是中小型公司，餐饮业啦、这个咖啡厅啦，很很不幸都没有撑过这一波、哦。可是呢，基本上很多大企业、很多大企业，不管是美国的、欧洲还是台湾的，都还是占便宜的，因为他们口袋够深。规模够大，那就像海里面的什么航空母舰啊、哦。虽然风浪大了一点，可是基本上他们还撑得住。而且很多不但没有因为疫情而遭受损伤，相反的，他们反而更加强大。所以从这些大企业身上，我们可以得到什么启发呢？我们来看看标准普尔五百指数的变化。好了，经济学人啊、哦，他把过去这三年分成三个阶段，然后来看这不同的阶段标准普尔五百指数这股价的变化，很有意思。他的第一个阶段 啊， 是从二零二零年一月一号开 始， 作为这一次疫情的起 点， 一直算到同一年的十一月八 号， 也就是 BNT 宣布疫苗成功的那一天啊。他把这个阶段呢叫做 Stay at home 啊， 呃， 居家期啊 ，Stay at home。那在这段时 期， 十一个大产业里面的最大赢家是谁 呢？ 是品牌强、是资产轻的公 司， 比方说软体业啦。比方说很多线上平台啦、娱乐媒体产业等等哈 ，Amazon 它的股价涨了八成 ，Netflix 也涨了快六 成， 这几个都是第一阶段的大赢家。那谁是输家 呢？ 嗯， 大家可以想看 嘛， 其实还蛮容易猜的啊。没有出门 啊， 所以没有开 车， 然后没有出去旅 行， 也没有去银 行， 也没有办法买房子看房 子， 所以 啊， 输家 呢， 第一能源产 业， 第二金融 业， 第三。房地产业，所以这是第一个阶段。再来是第二个阶段啊！《经济学人》说，那叫重新开放期，也就是有了疫苗之后哦，大家开始放心了，可以出门了啊！叫 re open 啊。那在这个阶段，你可以看到，尤其是美国，已经大家冲出门了啊。然后拜登也哦，口罩拿掉了，要大家不用再戴了啊。很多人出门也慢慢恢复疫情前的活动。所以到了这个时期，《经济学人》发现，股价呢也开始慢慢的。猪羊变色了，原本很惨的能源、金融、房地产，在这个阶段都成了赢家。然后我们就看到了从今年开始的第三阶段，这就更明显了。因为我们知道从今年开始，美国啊、欧洲物价一直在涨，所以经济学家说这叫通膨期。如果你看看今年的股价变化啊，你就很明显的发现，跌的最凶的是谁？就是我刚刚讲的第一个阶段涨得最猛的那些。科技股啦，线上平台啦，社群平台啦，串流平台等等哈、啊，所以累计这三个时期看下来，我们得到什么结论呢？答案是，能源跟 IT 产业仍然是最好的产业，因为他们同时具备了价值概念以及成长概念这两个重要的投资条件。啊，因为我们知道嘛，哦，就像巴菲特都讲过，我们其实一般在投资在选股的时候，就是两个重要的概念，一个呢叫做成长型的概念，哦，也说它可能是新创，它可能目前规模还不够大，但是它的爆发力很强，哦，未来成长潜力很高，所以虽然现在看起来风险高一点，可是还是值得投入。另外一种呢是比较成熟型的公司啊、哦，它可能规模已经比较大了，成立一段时间了，那有基本的经营实力，所以我们叫它做价值型的公司，因为它有很重要的、很值得投资的内在价值啊、哦。那不管是哪一种，呃，各有各的好处啊、哦。成长型可能风险高了一点，但是它爆发力大；价值型呢，台湾叫牛皮股一点了，股价未必有那么大的爆发力，可是基本上长期的呃分配的股利跟股息是可观的，所以呢也很值得投入。像巴菲特。就很喜欢这种价值性，而我们刚刚讲的能源跟 IT， 经济学家说啊，从过去这三年的经验可以看起来，它基本上都具备了不是价值就是成长性这两个重要的条件。你看一下能源就好哦，哎，没有错，能源在疫情期间大家真的都没法开车出门。跌得很惨，没有办法开工，需求跌得很惨。可是呢，它是人类的基本生活需求，所以它具备内在的价值。所以呢，像这种有内在价值的产业啊，经过循环性的风暴之后，它股价会自己慢慢修正回来的。所以这个是类似像这样的产业啊，很重要的特征。然后很多科技产业啊，基本面，经济学家说还是很好的，只是他提醒大家要注意，有一些公司呢也出现了结构性的问题。什么叫结构性的问题啊？他说，这三年的疫情啊，很多原本啊，我刚刚讲高成长的公司啊，或者我们说成长型的公司，像 Netflix 这类的、啊。有没有发现，经过这一次的疫情，都变成什么？都变成成熟型的公司了。<笑>短短三年都登多,多啊，从成长型变成成熟型的，变成它市场已经饱和了。那身为成熟型的公司不是不好啊，而是你的获利模式要跟着调整才行。比方说，过去啊很多品牌、很多的平台，你看它只要成功搞出来之后。你每多争取一个顾客，所需要花费的边际成本其实是非常非常非常低的啊，近乎于零的啊。你看，比方说 Netflix 啊，多你一个订户，你觉得会让它增加很多成本吗？几乎不会啊。然后你最近如果突然想说啊，我要去上网 Amazon 买个东西，买本书，让 Amazon 增加你这个客人，你觉得会让它多花很多成本来争取你这个客户吗？也不会啊。这就是已经有规模的成长型网络平台的优势啊。可是，经济学人提醒，通常当这一类的公司慢慢成熟之后，刚刚讲的这种优势也会慢慢慢慢的降低。所以，以前有人比较过啊 ，Amazon 跟 Walmart 来相比，每开发 5% 的新客户啊，过去呢 ，Amazon 所要花费的成本远远低过 Walmart。可是，据说现在已经差不多了。我想，如果举 Netflix 的例子啊，大家可能更加容易理解。你看，过去这三年啊、哦，在疫情期间，他想要开发什么新客户哦，几乎可以说不费吹灰之力啊，有没有？哇，大家都帮忙他做广告。可是你现在看看，他接下来如果不继续得大笔的投资，他如果接下来不继续砸钱拍更好看的影集跟电影，你不要说新客户进不来，就连我们这些老客户可能都会跑掉。这就是成熟型的产业啊、哦，接下来要面对的挑战。总之啊，这篇文章最后最后的提醒，我觉得非常重要，大家一定要记起来啊、哦。经济学家说，他说在接下来高利率时代，大家应该怎么办呢？成败的关键要看什么呢？看一件事情。他说啊，要看谁可以取得资金，而且在取得资金之后，知道怎么样更有效的应用。啊，我再说一次啊，在高利率时代，成败的关键啊，要看什么？要看谁可以取得资金，而且在取得资金之后，知道该怎么样更有效的运用。这段话真的很重要啊，我自己都都把它记下来，因为它在文章里面当然是对那些大型高科技公司讲的哈。因为我们都知道，在疫情之前，你看利率这么低，这些科技业包括 Apple 都去借了很多的钱啊，因为利率这么低，不借白不借嘛，哦。然后也因为借来了很多钱，加上原本赚来的钱，满手现金啊，然后所以怎么样，花钱没什么节制。你看我们之前讲的迪士尼啊，它 CEO 被扫地出门，就是怎么样？其中一个原因就是因为他乱花钱啊，花钱花太凶，所以一下子烧掉很多的钱啊。所以这个其实都是呃，行情在上涨的时候，这些大的公司有的一个通病。其实不是只有高科技业，更早之前的石油业也是一样，因为钱太好赚了啊，所以花钱都没有在眨眼。但是现在在面对高利率时代的时候，第一，你的钱不再那么容易借到喽，你就算借到，成本也是比较高的哦。再来第二个，你如果借到钱之后，你继续的像之前啊，没关系，这里投资一点，那里投资一点，这里花一点，那里花一点，没有再节制哦。哎，小心哦，你可能问题就大了哦。相反的，在高利率时代，高利率时代，第一，你取得资金要更加的小心；第二，你在使用资金上也要更加有效率。那我想，这是这篇文章很值得大家一读的原因。来，接下来这篇文章是这一期我觉得最好看的一篇啊，真的非常好看，很值得我们好好来想一想。那不过在讲这一篇，在读这一篇之前，我觉得需要跟大家聊一下背景啊。那接下来你看这个文章才比较容易进入状况啊。那这个背景呢，跟另外一位歌手有关。我上一个礼拜讲 Elton John 的故事啊，这个礼拜我要先讲一下 Taylor Swift。Taylor Swift 今年很红嘛啊、哦，像我想他的粉丝就知道，畅销单曲里面前十名都给他全部包了，真的人气太旺了。说明年啊、哦、要在全美国举办一场巡回演唱会 ，Total 有五十二场啊，他的名字叫 The Eras Tour 啊 ，E R A S 啊。第一场呢是3月17号，会在亚利桑那州；最后一场呢回到加州是8月9号啊。那我看了一下新程，这52场呢，呃，每一个城市都会有两到三场，只是最后 L A 压轴最多场。所以怎么样？你看这种票会不会秒杀？当然是秒杀哦。所以其实卖票的 Ticketmaster 以及 Taylor Swift 等等，他们所有人都知道，他说一定会遇上怎么样史无前例的天文数字，这是他们自己用词啊。但是呢，他们万万没有想到，到最后当天一来，粉丝会疯狂到什么程度？因为啊，按照原定的计划呢，这个演唱会的票是预计11月18号会正式开卖，在当时的预计了啊。不过呢，如果你是 Ticketmaster 的认证粉丝啊，那你可以取得怎么样预购的条码？你可以在三天前预购，或者你如果是 Capital One 信用卡的持卡客户，你也可以在11月15号就预购。照理来说呢，预购就是预购嘛，哦，真正的重头戏应该是在十一月十八号，啊，结果没有想到，其实就在十一月十五号预购当天就出事了，出什么事呢？因为开卖后，开卖后而已哦，短短不到一个钟头 ，Ticketmaster 就卖掉多少张票呢？两百万张，两百万张，<笑>然后呢，然后就宕机了，<笑>然后就挂在那里了，然后你再怎么样上去，他都在那里转，你买不到票了。所以啊，这个事情后来闹很大，因为一堆抢不到票的粉丝就跑去灌爆 Ticketmaster 的信箱。嘿，说好的预购呢？我是认证粉丝哎，我有预购资格，我要预购啊！你们怎么没有？现在到底是怎么样啊？结果呢， Ticketmaster 没办法处理啊，只能一直跟大家回讯累啊，跟他说抱歉抱歉抱歉啊！而且很扯，到后来啊，连预定的11月18号要正式售票，对不对？没有了，取消了，没办法开卖。<笑>所以，所以啊，就让很多更多的粉丝就跳脚、啊，说：“哎、欸、，Ticketmaster g 到底在搞什么啊？”而且有人发现啊，原来哦，其中有一些场次的票，它的票价是怎么样？不是固定的哦，是浮动的票价。什么浮动票价呢？就像就像我们之前买机票啊，你看价格会随着需求而调整啊、哦。越多人抢买呢，同一张票、同一个位置的价格会突然被飙高啊。所以你可以想象一下，如果你到小巨蛋听谁的演唱会啊？现在台湾是最红？呃，五,五月天好了哈、啊。我举个例子而已了啊。你看，同样一张两千块的票，你看如果一个小时后突然变成五千块，变成六千块，你怎么想？会不会不爽？当然不爽啊！同一排的位置、欸，同一个位置、欸，哎，价格怎么差那么多啊？其实之前另外一个老歌手 Bruce p r i n g s t e e n 呃，老工人歌手有没有啊？史普林斯汀，我唱上我看中他的中文译名，也发生过类似的事情啊。不过应该叫他 Boss 啊，很多人叫他 Boss。BOSS 的演唱会票价也是一样，他也是采取这种浮动票价的机制。然后呢，有一度大家知道多少钱吗？一张票他的演唱会五千块，不是台币哦，美金。所以很多粉丝跳脚了，哎，五千块，哎，五千块就是十五万台币，哎，听这个演唱会要十五万，几个人受得了啊？但是你知道吗？当时的 Bruce 是怎么说的？他说：“啊，呃，我的演唱会就是我的演唱会，票价就是这样子。”如果你嫌贵啊，你对表演不满意啊，那我退钱给你吧啊，大概口气很大，就是那个意思啊。所以为什么先讲这两个故事呢？是因为啊，现在不管是 b r a n s t e i n 还是 Taylor Swift， 很多人在遇到票价飙高的问题的时候，都在骂谁？都在骂 Ticketmaster， 因为啊，在美国我们都知道他是一家独大，包办了几乎所有大牌歌手的演唱会门票啊，你要买就只能到他这里来。然后呢？这么多年下来，他的票价越买越贵，所以很多人就批评 Ticketmaster 啊！你看你票价不透明啊，你中间到底赚走了多少？你是不是应该让我们知道啊？就连拜登他前一阵子都说啊，他说 Ticketmaster 啊，收了太多隐藏的垃圾费用了啊。Hidden junk fees 啊，不是垃圾的那个，垃圾般形容这个费用是是根本不应该收的啊。然后呢，就说啊，要修法了，要采取行动，不能再让 Ticket Master 一家独大啊。可是《经济学人》这一篇熊彼得专栏，他提出另外一个观察的角度，我非常认同，因为啊，他就问一个问题了啊，他说票价这么高，请问真的是只有 Ticket Master 的问题吗？作者认为不是，他认为啊。现在的歌迷啊、哦，可能有意义也可能无意的，刻意的把矛头都指向平台去骂 Ticketmaster， 而不是去骂他们所喜欢的歌手。可是呢，你们所喜欢的这些歌手，难道没有责任吗？因为第一啊、哦，要知道所有演唱会的票价都不是 Ticketmaster 片面就可以决定的，而是必须经过艺人跟他的经纪人点头同意才可以执行的。也就是说，票价如果太高，如果价格是浮动的。可以浮动到上五千块美金啊！哎，这绝对不会是只有 Ticketmaster 的片面决定。Taylor Swift、Bruce b r i n s t e i n 也认为要赚这笔钱。当然，这篇文章认为了啊，呃，歌手啦想要赚这种钱是完全可以理解的，啊，因为毕竟我们都知道，唱片现在已经不能卖钱了 ，CD 不能卖钱了，所以很多歌手的收入主要都还是要靠现场演唱会。那过去这几年疫情嘛，演唱会都办不成。所以怎么样都集中在今年跟明后年啊，大家倾巢而出，能办多大就办多大、哦、不管那么多了啊，钱抢到了再说。所以啊，经济学院这篇文章，老实说，我觉得蛮不客气，他就直接点名，他说啊，如果你们要骂 Ticketmaster 是贪婪的资本家，唯利是图，那么 Taylor Swift、Bruce b r i n s t e i n 也是。<笑>我想，身为歌迷，听到这样的批评，可能心里还是有点受伤啊。可是你仔细想想啊。这是很有道理的，因为只要歌手不配合，老实说 ，Ticketmaster 就绝对不可能推出这样的票价。事实上，有一些歌手就是反其道而行的，他们就是不希望票价太高，他们就是很反对黄牛，他们就是很体谅歌迷，所以呢，不会采取不同售票的机制，也不会让黄牛有机可乘。比方说，他们就会开始用，其实现在台湾我发现有一些地方也在用啊，手机实名制有没有？然后呢，也上面规定不可以转卖等等的限制哦。那这样一来就没有黄牛票的空间 啊！ 像美国歌手 Pearl Jam j a m J A M 然后英国那个男高音 Ed Sheeran， 就是这样子 啊， 他们其实就很体 恤， 都觉得演唱会的门票不应该太 高， 所以就采取了这样的做法。不过 啦， 他们毕竟还是少 数， 因为现在真的很多歌手啊。压力老实说也很大，因为这么大的团队要养哦，所以现在在歌手的圈子里，大家基本上相信啊，呃，如果我有收高门票的实力，那我就可以理直气壮的收高门票的售价啊，所以这个票价能够垫多高就垫多高啊，钱能够赚就赚，不用觉得客气啊。就就算最近另外一个新闻是 b u f f Dylan 啊，上个礼拜有讲他八十一岁了，到现在还是没有打算退休，对不对啊？嗯，不过我上次没讲的是，其实 Bob Dylan 今年出了一套新书，他的书名就叫《现代歌曲哲学》（The Philosophy of Modern Song）。这本书好贵啊，限量九百套，要卖多少？要卖美金五九九，五九九也是差不多两万块台币。一本书两万块台币，那为什么这么贵呢？因为因为上面有号称 Bob Dylan 的亲笔签名，而且呢还附上一张亲笔签名的证明书。我们知道现在呃很多人喜欢收藏名人的签名啊，所以这种有亲自签名的东西都还蛮值钱的啊。可是后来怎么样啊？后来被人家发现 ，Bob Dylan 这书上的签名，哎，越看越不像是亲手签的。看起来好像是用自动笔来代签的啊？什么叫自动笔？叫 auto pen 啊？它其实就是一种机器人手臂啊。总之，你可以设定好你要签名的样子，然后呢，机器人就会按照你设定的签名档去去帮你签。刚开始出版社不承认哦，他说不是，不不不不，不是用自动笔，是真的 Bob Dylan 他亲手签的。可是后来越来越多证据跟照片出来了，很明显，因为已经很多人把签名的图档 PO 上网啊。你肉眼一看，大家上网去 Twitter 去 Google 一下都可以看得到啊，绝对不可能亲手签的啦，亲手签是不可能每一个都一模一样的。所以怎么样？最后 Bob Dylan 只好承认，他也发了声明说啊，金系列啊，对不起，我真的是用自动笔签的。那他当然有给理由啊，因为他说他三年前开始患了呃眩晕症啊，所以没有办法负担数量太大的签名。所以呢，自从罹患了那个病之后，再加上疫情啊，因为疫情期间你要签这么多本书，不是只有你自己，要有人帮你搬出哎、欸，老先生八十余岁了，他当然需要助理啊。所以他说时间很难瞧啊，怎么样都瞧不出呃一个安全又可行的方法，让他可以一本一本的签。所以怎么样，只好出此下策啊啊、呃，对不起大家。所以你看啊，连 Bob Dylan 这么资深的人，其实他缺这个钱吗？不缺嘛。你说这个事情疫情期间很难行动 ，OK 啊？那疫情后再说啊，有这么急吗？你这么急的要出你这本书吗？要这么急的推亲笔签名吗？所以怎么样？所以很显然，他就是觉得老子可以，也对了啊。所以，其实经济学家这边，熊彼得专栏就说，在这种情况下、啊、他他也下了一个小标，叫做 “Only the strong survive” 啊，唯有强者生存。因为这是一个只有强者可以生存的世界啊！只要你够红，你当然有决定门票价格的权利，你当然有想要干嘛就干嘛的权利啊！可是要注意啊，你真的要拿捏好，否则到时候出事啊，真的怪不了别人啦、啊。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集啊，希望大家喜欢今天的话题，也不要忘了帮我评分五星，按下订阅。当然，更重要的事情，大家帮忙小马哥分享给更多亲朋好友，大家一起来收听啊。那如果大家有相关需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉钻跟连结，来跟我们一起互动哦。下次见喽，拜拜。